0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana Michetti. La casa del árbol. En la última casa, donde vivimos los seis juntos, había un árbol muy grande. Apenas lo vi, desde antes de mudarnos, percibí algo sombrío alrededor suyo. ¿Podía ser porque en esa mitad del patio no crecía el pasto? ¿O porque la medianera alta le quitaba el sol? O porque era el rincón más húmedo. Habíamos llegado a esa casa más por necesidad que por elección, pero sobre todo siguiendo una señal. Cuando decidimos irnos de la ciudad para criar a nuestros cuatro hijos en un lugar más chico y con la familia cerca, nos mudamos a la casa que había sido de mis abuelos maternos, y donde vivía mi tía. Ella quería un lugar más pequeño, con menos patio, y a mí me encantó la idea de criar a mis cuatro hijos en esa casa llena de amor y lindos recuerdos. Pero en el medio de todo el movimiento tuve un sueño donde mi abuela Teresa me miraba muy seria. Nada más que eso. Me desperté contrariada sin poder concebir que no estuviera feliz con que una de sus nietas llenara de niños la que había sido su casa. Un mes después de mudados, entendía lo que me había querido decir. Mi tía estaba padeciendo vivir en un departamento tan chico, sin patio y alejada de sus vecinos de toda la vida. Me lo contó mi mamá porque la Tere jamás se hubiera animado a decírmelo. Sus sobrinas somos lo que más ama en la vida y sabía que una nueva mudanza era un pianazo sobre nuestras cabezas. Con Juan veníamos agotados desde hacía tiempo, con mudanzas de casas y de negocios, más la nueva vida con los chicos, todos pequeños. Lo que le pasaba a mi tía era comprensible. Su vida era, y son, las plantas, las ventanas abiertas, el sol sobre la mesada, el mate, las costuras, los libros, y esa casa y ese barrio al que pertenece hace casi 70 años. Con la ayuda de toda mi familia nos pusimos a buscar un nuevo lugar. Entre los pocos disponibles, solo uno se ajustaba a lo que necesitábamos. Era la casa donde había vivido mi tía Elena, prima de mi papá, con su marido e hijos. Yo tenía, aún tengo, hermosos recuerdos de ella y de esa casa, amplia y con un jardín impecable, y fuimos a verla ilusionados. La casa no era la misma que yo recordaba de mi infancia por el paso del tiempo, pero la diferencia más notable era la tristeza que reinaba. Todavía estaba el dolor de mis primos por la pérdida de sus padres, tan fresco e intenso que todavía no habían podido vaciarla. Podíamos hacer el ejercicio de visualizarla con nuestras cosas, pero no lográbamos sacarnos la sensación de estar profanando un hogar. La casa ni siquiera estaba en alquiler. Estaba la intención de alquilarla, pero así como mis primos no habían podido concretar esa idea poniendo un cartel, nosotros sentíamos que no podíamos ocuparla. Pasaban los días sin encontrar otra y era vital devolver a la Tere a su hogar. Entonces, una noche, soñé con mi tío Alberto, el esposo de Elena, en el mismo primer plano que había soñado mi abuela. Era la misma toma, pero él me miraba riéndose a carcajadas, colmado de alegría. Me desperté sin dudas. Juan, ya tenemos casa. Ocupando cada rincón, la llenamos otra vez de alegría, de ruidos, música, gritos, fulbazos, olor a comida y a pata. El color rebrotó en el patio, donde tuvimos huerta, gallinas, flores, canchita de fútbol, pelo pincho, invernadero, muchos cumpleaños y cama elástica y el árbol de Laura sombría se convirtió en el alma del patio. Los primeros en despertarlo fueron nuestras gatas e hijos. Era grande y robusto, con tres ramas principales que se abrían con simetría, invitando a treparse y a jugar debajo. Juan construyó alrededor suyo una especie de plataforma de madera a la que se subía por una escalera y se bajaba por tobogán. Le hizo a la parte de abajo una pared con ventanita y el árbol pasó a ser el lugar elegido para almuerzos, meriendas y tardes completas con amigos. La sensación de estar ahí era tan placentera que le sumamos dos hamacas paraguayas color rojo que iban del árbol a la pared. En esas hamacas leímos, charlamos, dormimos siestas y bebimos cerveza en noches de verano. Recostada ahí, pasé horas con la mirada perdida en su verde y protectora copa. Llevábamos siete años viviendo ahí, cuando una tarde ventosa, al volver de un almuerzo dominguero en casa de mis padres, nos encontramos con el árbol caído, una mole marrón y verde ocupando todo el patio, enorme e imponente. La imagen era dolorosa y desconcertante, como si de repente nos encontráramos con un dinosaurio batido en el patio de la casa. Había dos preguntas que nos repetíamos con respecto a él desde que lo vimos por primera vez. ¿Qué árbol era? Respuesta que nunca obtuvimos porque parecía un algarrobo, pero no daba frutos, flores ni semillas. ¿Y quién y por qué le había hecho un corte profundo en el tronco? Era un inexplicable tajo de motosierra, con forma de boca, en el gesto triste o enojado, tal vez por ese intento de asesinato. Tampoco sabíamos que ese corte sí lo había matado, solo quedándole más tiempo. Cuando el árbol se cayó, descubrimos que más de la mitad de la raíz estaba seca. La vida había circulado solo por una parte del tronco, la que no había sido lastimada. Lo que más nos dolió fue ver morir al árbol, pero también perder el mundo que habíamos armado alrededor suyo. A la tristeza se le sumó el espanto de pensar en lo que habría pasado si se caía viendo niños o mascotas cerca o si se caía sobre la casa o la pared de los vecinos. Pero se había caído como con conciencia, sin romper ni lastimar a nadie ni nada. Le agradecimos eso y todo lo vivido. Lo convertimos en leña para el hogar y volvimos a agradecerle, esta vez, por el fuego. Cuando el árbol ya no estuvo, cambió el paisaje del patio. Donde había sombra, hubo sol. Donde había verde, apareció cielo. Y donde había una casa del árbol, creció el pasto. Muchas veces habíamos soñado con poder comprar esa casa, pero el final del árbol fue una nueva señal. También nosotros habíamos cumplido un ciclo y se acercaba la hora de movernos del lugar.